0: Paragraaf 3 en 4 van hoofdstuk 1 van deel 1 van de Stille Kracht. Dit is een LibriVox-opname en dus vrij van auteursrechten. Opgenomen door Carola Jansen, de Stille Kracht van Louis Couperis, eerste deel, eerste hoofdstuk, 3. De volgende morgen ging Theo om half twaalf met de Landouwers zijn stiefmoeder afhalen van het station. Van Oudijk, die op dat uur meestal de politierol afdeed, had zijn zoon niets gezegd, maar toen hij uit zijn kantoor theo in het rijtuig zag stappen en wegrijden vond hij het aardig van de jongen hij had theo als kind afgodisch lief gehad had hem als knaap nog bedorven was met hem als jongeman dikwijls in botsing gekomen maar nog dikwijls vlakkerde de oude vaderpassie onweerstaanbaar op hij had zijn zoon op dit ogenblik meer lief dan doddy die die morgen nog steeds geboedeerd had en geen bloemen in de kamer zijner vrouw gezet had, zodat hij aan Kario had bevolen haar voor bloemen te zorgen. Het speet hem nu in dagen geen vriendelijk woord tegen Theo gezegd te hebben, en hij nam zich voor straks dat toch waarlijk weer eens te doen. De jongen was wispelturig, in drie jaar was hij employé geweest op zeker vijf koffieondernemingen, nu was hij weer buiten betrekking, en hing thuis, zoekende naar iets anders. Theo aan het station wachtte enkele minuten toen de trein van Surabaya aankwam. Hij zag mevrouw van Oudijk dadelijk en de twee kleine jongens René en Riekes, in tegenstelling van hem twee kleine sinjo's, die zij van Batavia meebracht voor hun grote vakantie, en haar lijfmeid Oerip. Theo hielp zijn stiefmoeder uitstijgen. De stationschef groette eerbiedig de vrouw van zijn resident. Zij knikte met haar glimlach terug als een welwillende koningin. Zij dulde met haar glimlach, even dubbelzinnig, dat haar stiefzoon haar kuste op de wang. Zij was een grote vrouw, blank, blond, over de dertig, met die loome statigheid van in Indië geboren vrouwen, dochters van geheel Europese ouders. Zij had iets waarnaar men dadelijk keek. Het was om haar blanke vel, haar teint van melk, haar heel licht blond haar, haar ogen, vreemd grauw, soms even geknepen, altijd met een uitdrukking van dubbelzinnigheid het was om haar eeuwige glimlach soms heel lief en innemend en dikwijls onuitstaanbaar vervelend men wist niet bij een eerste zien of zij achter dien blik iets borg enige diepte enige ziel of dat het maar was kijken en lachen en beide met die lichte dubbelzinnigheid spoedig echter merkte men op haar glimlachend afwachtende onverschilligheid als kon haar heel weinig schelen als stelde zij geen belang Zelfs al zou de hemel boven haar instorten, al zou zij, glimlachend, dat wel aanzien komen. Haar tred was langzaam. Zij droeg een roze piquérok en bolero, een wit-satijnen lint om het middel, en een witte mateloo met wit-satijnen strik. En haar reispakje was zeer correct, vergeleken bij dat van een paar andere dames op het perron, drentelende in stijf uitgestreken bb's, als nachtjurken, met tulehoeden en pluimen daarboven, en in hare zeer Europese verschijning was misschien alleen die langzame pas, die lome statigheid, de Indische nuance, dat wat haar onderscheidde van een vrouw pas uit Holland. Theo had haar de arm toegebogen, en zij liet zich leiden naar het rijtuig, de wagen, gevolgd door de twee donkere broertjes. Zij was twee maanden afwezig geweest. Ze had een knik over en een glimlach voor de stationschef. Zij had een blik over voor de koetsier en de staljongen en zij zette zich langzaam, loom, blanke sultane, en steeds met haar glimlach neer. De drie stiefzoons volgden haar. De meid reed achter in een karretje. Mevrouw van Oudijk zag eens naar buiten en vond dat la Buwangi er nog steeds uitzag als vroeger, maar zij zeide niets. Zij trok zich langzaam weer terug en leunde achteruit. Haar wezen vertoonde een zekere tevredenheid, maar vooral die lichtende en lachende onverschilligheid als kon niets haar deren, als was zij beschermd door een vreemde macht. Er was in deze vrouw iets sterks, iets machtigs, van louter onverschilligheid. Er was in haar iets onkwetsbaars. Zij zag er uit of het leven geen vat op haar zou hebben, niet op haar tent en niet op haar ziel. Zij zag er uit of zij niet kon lijden, en het was of zij glimlachte en zo tevreden was, omdat er voor haar geen ziekte, geen leed, geen armoede, geen ellende bestond. Een uitstraling van glanzend egoïsme was om haar. En toch was zij meestal beminnelijk. Zij nam meestal in, zij palmde in, omdat zij zo mooi was. Deze vrouw met haar glinsterende zelftevredenheid was bemind, hoe men verder ook over haar sprak. Als zij sprak, als zij lachte, ontwapende zij. En meer nog, was zij innemend. Het was trots en misschien juist om hare onpeilbare onverschilligheid zij stelde belang alleen in haar eigen lichaam en in haar eigen ziel al het andere al het andere was haar totaal onverschillig om machtig iets van haar ziel te geven had zij nooit gevoeld dan voor zichzelf maar zo harmonisch en zo innemend glimlachend dat men haar altijd beminnelijk vond aanbiddelijk het was misschien om de lijn van haar wangen de vreemde dubbelzinnigheid in haar blik haar onuitwisbare glimlach de gratie van haar figuur de klank van haar stem en haar altijd zo juiste woord. En als men haar eerst onuitstaanbaar vond, merkte zij dat niet op en werd juist allerinnemendst. Als men jaloers was, merkte zij dat niet op en prees juist intuïtief onverschillig weg, het kon haar totaal niet schelen, wat een ander in zich minder vond. Zij kon met het liefste gezicht een toilet bewonderen, dat zij afschuwelijk vond, en uit louter onverschilligheid was zij later niet vals, en brak zelfs later die bewondering niet af. Haar mateloze onverschilligheid was haar levenskracht. Zij had zich aangewend alles te doen waar zij lust toe had, maar zij deed het met haar glimlach, en wat men ook praatte achter haar rug, zij bleef zo correct, zo betoverend, dat men het haar vergaf. Zij was niet bemind als men haar niet zag, maar zodra men haar zag, had zij alles weer gewonnen. Haar man bad haar aan. Haar stiefkinderen, eigen kinderen had zij niet, konden het niet helpen onwillekeurig tegen zich in van haar te houden. Haar bedienden waren alle onder haar invloed. Zij bromde nooit, zij beval met een woord en het gebeurde. Was er iets verkeerd, brak er iets, haar glimlach bestierf even, en dat was alles. En was haar eigen ziel zijn lichaamsbelang in gevaar, dan wist zij het meestal af te wenden en nog zo voordelig mogelijk te schikken, zonder dat de glimlach zelf bestierf. Maar zij had dit persoonlijk belang zo om zich gesereerd dat zij de opstandigheden ervan meestal beheerste. Een noodlot scheen op deze vrouw niet te drukken. Haar onverschilligheid was glanzend, was geheel onverschillig, zonder minachting, zonder afgunst, zonder emotie. Haar onverschilligheid was eenvoudig, onverschilligheid. En de takt waarmee zij instinctmatig, zonder ooit veel na te denken, haar leven leidde en beheerste, was zo groot, dat misschien als zij alles verloren zou hebben wat zij nu bezat, haar schoonheid, haar positie bijvoorbeeld, zij nog onverschillig zou kunnen blijven, in haar onmacht om te lijden. Het rijtuig reed het residentie-erf in, juist toen de politierol begon. De Javaanse officier van justitie, hoofd Jaksa, was reeds bij Van Oudijk in het kantoor. De jacksa en de politieoppassers leidden de stoet der beklaagden. De inlanders hielden elkaar aan een punt van hun baadje vast en liepen op een trippelgangetje, maar de enkele vrouwen ertussen liepen alleen. Onder een waringinboom, op enige afstand van de trappen van het kantoor, hurkte zij allen neer, in afwachting. Een oppasser, horende de klok in de voorgalerij, sloeg half één met de grote bel bij het oppassershuis. De luide slag trilde als een bronzen tong door de middagblakende hitte na maar Van Oudijk had het rijtuig horen aanrollen en hij liet de hoofdjaksa wachten. Hij ging zijn vrouw tegemoet. Zijn gezicht klaarde op. Hij kuste haar teder, met effusie, informeerde hoe zij het maakte. Hij was blij de jongens terug te zien. En zich herinnerende wat hij over Theo had nagedacht, had hij voor zijn oudste een vriendelijk woord. Doddy, nog met haar boederend dik mondje, zoende mama. Zij liet zich zoenen, gelaten, glimlachend. Zij kuste kalm terug, zonder koelheid, zonder warmte, juist doende wat zij doen moest. Haar man, Theo, Doddy bewonderde haar zichtbaar, zeide dat zij er goed uitzag. Doddy vroeg haar waar mama dat aardige reispakje vandaan had. In haar kamer zag zij de bloemen, en daar zij wist dat Van Oudijk hiervoor steeds zorgde, aaide ze even haar man op de arm. De resident ging terug naar zijn kantoor, waar de hoofdjaxa wachtte, het verhoor begon door een politieoppassen opgeduwd, kwamen de beklaagden een voor een hurken op de trap, voor de drempel van het kantoor, terwijl de jaksa hurkte op een matje. De resident zat voor zijn schrijftafel. Terwijl de eerste strafzaak behandeld werd, luisterde Van Oudijk nog naar de stem zijner vrouw in de middengalerij, toen de beklaagde zich verdedigde met de luide kreet van «Botten! Botten! Nee!» De resident fronste zijn wenkbrauwen en luisterde met aandacht. In de middengalerij zwegen de stemmen. Mevrouw van Oudijk was zich gaan uitkleden, om sarong en kabaai aan te doen voor de rijstafel. Zij droeg het koket, een solose sarong en transparante kabaai. Juwelen speltjes, witte leren muiltjes met een klein wit strikje erop. Zij was juist klaar toen Doddy aan haar deur kwam en zeide Mama, mama, daar is mevrouw Van Does. De glimlach bestierf even, de zachte ogen zagen donker ik kom dadelijk kind maar zij ging zitten en oei riep de lijfmeid sprenkelde parfum op haar zakdoek mevrouw van Oudijk vleide zich uit en mijmerde wat na in de loomheid na hare reis zij vond la wanhopig vervelend naar batavia waar zij twee maanden gelogeerd had bij kennissen en familie vrij en zonder verplichtingen hier als residentsvrouw had zij er enige ook al schoof zij de meeste van zich af op de vrouw van de secretaris zij was in zichzelf moe, ontstemd, ontevreden. Trots hare algehele onverschilligheid was zij menselijk genoeg om hare stille buien te hebben, waarin zij alles verwenste. Dan verlangde zij ineens iets dols te doen, dan verlangde zij vaag weg naar Parijs. Zij zou dat nooit aan iemand laten merken. Zij kon zich bedwingen, en ook nu bedwong zij zich, voor zij zich weer vertoonde. Haar vaag, bagantische verlangen versmolt in hare loomheid zij strekte zich gemakkelijker zij mijmerde met bijna geloken ogen door hare bijna bovenmenselijke onverschilligheid krulde soms een vreemde fantasie verborgen voor de wereld het liefst leefde zij in hare kamer haar leven van geparfumeerde verbeelding vooral na hare maand in batavia na zo een maand van perversiteit had zij behoefte hare vagebonderende roze verbeelding te laten krullen en wolken voor hare knippende ogen het was in hare verder geheel dorre ziel, als een onwerkelijke bloei van anzure bloemetjes, die zij kweekte met het enige sentiment dat zij ooit zou kunnen voelen. Zij voelde voor geen mens, maar zij voelde voor die bloemetjes. Zo te mijmeren vond zij heerlijk. Wat zij had willen zijn, als zij niet behoefde te zijn die zij was. De fantasie wolkte, zij zag een wit paleis en overal cupidootjes. «Mama, kom dan toch!» Daar is mevrouw Van Does, mevrouw Van Does, met twee stopflessen. Het was Doddy aan haar deur. Leonie van Oudijk stond op en ging naar de achtergalerij, waar de Indische dame zat, de vrouw van de postcommis. Zij hield koeien en verkocht melk, maar ze deed ook een andere handel. Ze was een dikke dame, even wat bruin, met vooruitstekende buik. Zij droeg een heel eenvoudig kabaaitje met een smal kantje eromheen en hare dikke handjes streelden de buik. Voor zich op tafel had zij twee stopflesjes staan, waarin iets glinsterde. Wat was dat van suikerkristal? dacht mevrouw van Oudijk vaag, toen zij zich plotseling herinnerde. Mevrouw van Does zeide dat zij blij was haar weer terug te zien, twee maanden weg van Labuwangi. Toch te erg, die mevrouw van Oudijk maar, en zij wees op de stopflessen. Mevrouw van Oudijk glimlachte. Wat was het? Geheimzinnig legde mevrouw Van Does een dik naar achter omkrullend slap geleed wijsvingertje tegen een der stopflessen aan en zei fluisterend, Inten, inten, diamanten. Zo? vroeg mevrouw Van Oudijk. Doddy, met grote ogen en Theo geamuseerd, tuurde naar de twee stopflesjes. Ja, u weet wel van die dame van wie ik u gesproken. Haar naam wil zij niet noemen. Cassiaan vroeger haar man een grote Piet en nu ja... Toch zo ongelukkig. Zij heeft niets meer, alles op. Alleen nog deze twee flesjes. Al haar juweel heeft ze uit laten nemen en de stenen bewaart zij hierin. Alles geteld. Ze vertrouwt mij toe om te verkopen. Door mijn melk heb ik relatie. Wilt u zien, mevrouw van Oudijk? Ja? Mooie stenen. De resident, hij koopt voor u, nu u weer thuis is. Doddy, geef mij een zwart lapje als fluweel, is het beste. Doddy wist een stukje zwart fluweel door de jait, naaister, te laten zoeken in een kast met naai -rommel. Een jongen bracht glazen met tamarind, stroop en ijs. Mevrouw van Does, in haar slap geleden vingertjes een tangetje, legde een paar stenen voorzichtig op het fluweel. Ja, riep ze uit, zie toch die water, mevrouw, prachtig! Mevrouw van Oudijk zag toe, zij glimlachte allerliefst en zei toe met haar zachte stem, Die steen is vals, lieve mevrouw. Vals, kreeg mevrouw van Does, vals. Mevrouw van Oudijk zag naar de andere stenen. En die andere mevrouw, zij boog aandachtig en zeide toen zo lief mogelijk, die andere zijn ook vals. Mevrouw van Does zag haar aan, met plezier. Toen zei ze tegen Dordie en Theo leuk, die mama van jullie, Pinter, zij ziet dadelijk. En zij lachte luid uit. Alle lachten mevrouw van does deed de kristallen weer in de fles een aardigheid ja mevrouw ik wou alleen maar zien of u verstand had natuurlijk u gelooft mijn erewoord ik zou u nooit verkopen maar deze kijk en plechtig nu bijna godsdienstig opende zij het andere stopflesje waarin slechts enkele stenen waren ze legde ze met liefde op het zwarte fluweel die is prachtig voor een leontine zei mevrouw van Oudijk turend op een zeer grote briljant nou, wat zeg ik u? vroeg de Indische dame. En zij tuurde alle op de brillanten, op de echte, die uit het echte stopflesje, en hielden ze voorzichtig tegen het licht. Mevrouw van Oudijk zag dat zij alle echte waren. Ik heb heus geen geld, lieve mevrouw, zeide zij. Deze grote, voor Leontine, zeshonderd gulden. Een koopje? Ik verzeker u, mevrouw. O, mevrouw, nee, nooit. Hoeveel dan? U doet goed werk als u koopt. Kassian, haar man, vroeger, Grote Piet, Raad van Indië. Tweehonderd. Ja, Kassian, tweehonderd. 250, maar niet meer. Ik heb heus geen geld. De resident, fluisterde mevrouw Van Does, van Oudijk bespeurende, die, nu de rol was afgelopen, naar de achtergalerij kwam. De resident, hij koopt voor u. Mevrouw Van Oudijk glimlachte en keek naar de flonkerende druppel licht op het zwarte fluweel. Zij hield van juwelen. zij was niet geheel onverschillig voor brillanten, En zij keek op naar haar man. Mevrouw van Does laat ons een heleboel mooi zien, zeide zij strelend. Van Oudek voelde een schok in zijn borst. Het was hem nooit aangenaam Mevrouw van Does in zijn huis te zien. Zij had altijd wat te verkopen, de ene keer gebatikte spreien de andere keer geweven muiltjes, een derde keer prachtige, maar heel kostbare tafellopers met goud de bloemen op geel geglans linnen. Mevrouw van Does bracht altijd iets mee, Ze stond altijd in betrekking met vrouwen van vroegere grote pieten die zij hielp verkopen voor heel hoge percenten. De morgenvisite van mevrouw van Does kostte hem iedere keer minstens enige rekselders en heel dikwijls vijftig gulden, want zijn vrouw had een kalme rust om altijd te kopen dingen die zij niet nodig had, maar die zij te onverschillig was om niet van mevrouw van Does te kopen. Hij zag niet dadelijk de twee stopflessen, maar hij zag de druppel licht op het zwarte fluweel, en hij begreep dat de visite deze keer meer dan vijftig gulden zou kosten, als hij niet heel sterk was. "Mevrouwtje," schrikte hij, het is het einde van de maand, briljant te kopen, dat gaat niet vandaag, en nog wel stopflessen vol, riep hij uit, met een schrik, ze nu zien de schitteren op de tafel, tussen de glazen tamarinden stroop. Ja, die resident, lachte mevrouw Van Does, als was een resident altijd rijk van Oudijk haatte dat lachje. Zijn huishouden kostte hem iedere maand enkele slordige honderden guldens meer dan zijn tractement, en hij teerde in, had schulden. Zijn vrouw bemoeide zich nooit met geldzaken. Zij had vooral voor deze haar glimlachendste onverschilligheid. Zij liet de briljant even flonkeren, en de steen schoot een blauwe straal. — Hij is prachtig, voor tweehonderd Voor driehonderd dan, lieve mevrouw! — Driehonderd? vroeg zij dromerig, spelend met het juweel. Of het driehonderd of vier of vijfhonderd was, het was haar alles om het even. Het liet haar totaal onverschillig, maar de steen vond zij mooi, en zij was al beslist dien te nemen voor hoeveel ook. En daarom legde zij de steen rustig neer en zei, Nee, lieve mevrouw, heus, de steen is te duur en mijn man heeft geen geld. Zij had dat zo lief gezegd, dat haar bedoeling niet was te raden. Zij was aanbiddelijk van zelfontzegging, terwijl zij die woorden uitsprak. Van Oudijk voelde een tweede schok in zijn borst. Hij kon zijn vrouw niets weigeren. Mevrouw, zeide hij, laat de steen maar hier, voor driehonderd gulden, maar neem dan uw stopflessen in godsnaam mee. Mevrouw van Does keek jubelend op. Nou, wat heb ik u gezegd? Ik weet zeker, de resident, hij koopt voor u. Mevrouw van Oudijk keek zacht verwijtend op. Maar Otto, zeide zij, hoe is het nu toch mogelijk? Vind je de steen mooi? Ja, prachtig, maar zoveel geld, voor één briljant! En zij trok de hand van haar man naar zich toe, en zij dulde dat hij haar kuste op het voorhoofd, omdat hij haar een briljant had mogen kopen van driehonderd gulden. Doddy en Theo knipoogden tegen elkaar. 4. Leonie van Oudijk genoot steeds van hare siesta. Zij sliep maar een ogenblik, maar zij vond het heerlijk na de reistafel alleen in hare koele kamer te blijven tot vijf uur half zes. Zij las een beetje, meestal de tijdschriften van de leestrommel, maar voornamelijk deed zij niets en droomde. Het waren vage verbeeldingen die opblauwden in haar middageenzaamheden. Niemand wist hiervan en zij hield ze zeer geheim als een geheime zonde, als een ondeugd Zij gaf zich veel eerder bloot voor de wereld waar het een liaison bestrof. Ze duurde nooit lang, ze telde weinig mee in haar leven, ze schreef nooit brieven en de gunsten die zij verleende gaven de bevoorrechten nooit enig recht in de dagelijkse omgang der conversatie. Zo was zij van een stille, correcte perversiteit, fysiek en moreel, want ook haar verbeeldingen, hoe flauwtjes poëtisch ook, waren pervers. Haar meest geliefde auteur was Catul Mendes... Zij hield van al die bloemetjes van azure sentimentaliteit, van die roze cupidootjes van affectatie, het pinkje in de lucht, de beentjes bevallig fladderend rondom de meest verdorven motieven en thema's van afdwalende hartstocht. In haar slaapkamer hingen enkele platen, een jonge vrouw achterover op een kanten bed en gezoend door twee stoeiende engeltjes, een ander, een leeuw met een pijl in de borst aan de voeten van een glimlachende maagd, een grote reclameprint van odeur, een soort van bloemenimf, wier sluier aan alle kanten werd afgerukt door speelse parfumerie Zij vond die plaat vooral prachtig, iets esthetischer kon zij zich niet voorstellen. Zij wist dat de plaat monsterlijk was, maar zij had het nooit van zich kunnen verkrijgen het onding af te haken, ook al zag men er met schuinse ogen heen, de kennissen, hare kinderen die in en uitliepen in haar kamer, met de Indische gemakkelijkheid die geen geheim maakt van het toilet... Zij kon er minuten heen staren als betoverd. Zij vond het allerliefst, en haar eigen dromen geleken op die print. Ook bewaarde zij een bonbondoos met een keepsake plaatje, als het type van schoonheid dat zij nog mooier vond dan zichzelf. Het blosje op de wangen, de bruine brunette ogen, onder onwaarschijnlijk gouden haren, de boezem zichtbaar onderkant. Maar zij gaf zich nooit bloot in deze belachelijkheid, die zij vaag vermoedde zij sprak nooit over die platen en doosjes juist omdat zij wist dat ze lelijk waren maar zij vond ze mooi zij vond ze heerlijk zij vond ze kunst en poëzie Zo waren hare liefste uren hier te laboewangi dorst zij niet doen wat zij te batavia deed en hier geloofde men nauwelijks wat men te batavia vertelde toch verzekerde mevrouw van does dat die resident en die inspecteur de een op reis de ander op tournee en enkele dagen logerende in het residentiehuis, smiddags gedurende de siesta, hun weg hadden gevonden naar de slaapkamer van Leonie. Maar te Labouwangi waren zulke werkelijkheden toch zeldzame intermezzo's tussen mevrouw van Oudijks roze middagvisioenen. Toch, deze middag scheen het, of zij na een ogenblik gesluimerd te hebben en alle matheid van reis en warmte opgeklaard was van haar melkwitte tent of zij, nu zij keek naar de stoeiende engeltjes van de parfumeriereclame, niet met hare gedachten was bij al die roze poppetjes stederheid, maar of zij luisterde naar buiten. Zij droeg alleen een sarong, die zij onder de armen had opgetrokken en op de borst in een wrong hield samengeknoopt. Haar mooie blonde haren hingen los, haar mooie witte voetjes waren bloot, zij had hare muilen zelfs niet aangeslipt, en zij keek door de latjes der jaloezie. Tussen de bloempotten die op de zijtrappen van het huis hare ramen met grote bladeren massas maskeerden, Zag zij op een bijgebouw van vier kamers De logeerkamers Waarvan er één was bewoond door Theo Zij bleef een turen En opende toen op een kier de jaloezie En zij zag dat ook de jaloezie van Theo's kamer zich even opende Toen glimlachte zij Zij knoopte vaster den sarong En legde zich weer te bed Zij luisterde na een ogenblik hoorde zij het grind even knarsen onder de druk van een muil. Haar jaloeziedeuren deuren waren, zonder gesloten te zijn, dichtgeslagen. Een hand opende ze nu voorzichtig. Zij zag glimlachend om. Wat is er, Theo? fluisterde zij. Hij kwam nader. Hij was in slaapbroek en kabai en hij zette zich op de rand van het bed en speelde met haar witte, mollige handen en ineens zoende hij haar met razernij. Op dit ogenblik siste er een steen door de kamer. Zij schrikte beide, zagen op, stonden in een ogenblik midden in het vertrek. Wie gooit er? vroeg zij bevende. Misschien een van de jongens René of Riekes die buiten spelen, antwoordde hij. Ze zijn nu nog niet op. Of iets dat valt van boven? Het werd toch geslingerd? Zo dikwijls raakt er een steentje los. Maar dit is grind. Zij raapte het steentje op. Hij voorzichtig zag naar buiten. Het is niets, Leonie, het moet heus van boven zijn gevallen, uit de groot door het raam, en toen is het weer opgesprongen, het is niets. Ik ben bang, murmelde zij. Bijna luid lachte hij en vroeg, waarvoor? Zij behoefde voor niets te vrezen, de kamer was gelegen tussen het boudoir van Leonie en twee grote logeerkamers, die alleen voor residenten, generaals en andere hoge plaatsten werden bestemd. Aan de andere zijde der middengalerij waren de kamers van Van Oudijk, kantoor en slaapvertrek en de kamer van Doddy en de kamer van de jongens Riekes en René. Leonie was dus geïsoleerd aan haar vleugel tussen de logeerkamers in. Het maakte haar brutaal. Om dit uur was het erf geheel verlaten. Trouwens, ze was niet bang voor de bediende. Oerip was geheel vertrouwd en kreeg dikwijls mooie geschenken. Sarongs, een gouden pending, gesp een lange diamanten kabaai speld, die zij als een plak van zilver en stenen droeg op de borst. Daar Leonie nooit bromde, vrijgevig was met voorschot en een zekere schijnbare gemakkelijkheid had, hoewel alles alleen gebeurde zoals zij het wilde, was zij niet onbemind, en hoeveel de bedienden ook van haar wisten, zij haalde haar nog nooit verraden. Het maakte haar des te brutaler. Voor een doorgang tussen slaapkamer en boudoir hing een gordijn, en het was, eens vooral, afgesproken tussen Theo en Leonie dat hij, bij enige gevaar, rustig weg zou slippen achter die portière en zich door de tuindeur van het boudoir begeven zou naar buiten, als om de rozenpotten te bezien die op de treden der trappen stonden. Zo zou het schijnen alsof hij van zijn eigen kamer zojuist was gekomen en maar even de rozen bezag. De binnendeuren van boudoir en slaapkamer waren gesloten, in de regel, omdat Leonie ronduit zeide dat zij er niet van hield overvallen te worden. Zij hield van Theo om zijn frisse jeugd, en hier op Laboewangi was hij haar enige ondeugd, een doortrekkende inspecteur en de roze engeltjes niet meegerekend. Zij waren nu als stoute kinderen, zij lachten stil in Elkanders armen, maar zij moesten voorzichtig zijn. Het was vier uur geworden en zij hoorden in de tuin de stemmen van René en Riekes. Zij namen het erf in bezit voor hun vakantie. Dertien en veertien jaar genoten zij van de grote tuin. Ze liepen in een blauw gestreept katoenen buisje en broek op blote voeten en gingen naar de paarden naar de duiven zien ze plaagden doddy's kakken toe die op het dak der bijgebouwen trippelde zij bezaten een tamme badjing eekhoorn zij maakten jacht op tokèjs die zij schoten met een soepitan, blaaspijp tot grote ergernis der bedienden omdat de tokèjs geluk aanbrengen zij kochten aan het hek kachangoreng gebrande nootjes van een voorbijgaande chinees en scholden hem daarna uit hang, kolengan, china mampoes nadoende zijn accent van ke. Zij klommen in het flamboyant en wiegelden als apen aan de takken. Zij wierpen de katten met stenen. Zij hitsten de honden der buren op dat zij zich hees en elkaar de oren stuk beten. Zij knoeiden met water bij de vijven, maakten zich ontoonbaar van modder en vel en waagden het de Victoria regia's te plukken, dat zij volstrekt niet mochten doen. Zij onderzochten de stevigheid der groene vlakke Victoria-bladeren als presenteerbladen, en meenden daarop te kunnen staan, en zij dompelden onder. Dan namen zij lege flessen, plaatsten die op een rij, en kegelden met keistenen. Dan visten zij uit de sloot zijde van het huis met een bamboe allerlei naamloze drijvende dingen op, en smeten er elkaar mee. Hunne fantasie in uitvindingen was onuitputtelijk, en het uur der siesta was hun uur. Ze hadden een tok er gevangen en een kat, en lieten ze vechten met elkaar. De Tokke opende zijn muil van kleine krokodil en hypnotiseerde de kat, die afdroop, zich wegtrok uit de zwarte kraalblik, met hoge rug, de haren stijl van angst. En daarna aten de jongens zich ziek aan onrijpe manga's. Leonie en Theo hadden door de jaloezie bespied het gevecht van kat en Tokke, en zagen de jongens nu rustig in het gras de onrijpe manga's eten. Maar het was het uur dat de gestrafte, een twaalftal, werkte op het erf onder toezicht van een oude, deftige mandoor, met een rietje in de hand. Zij haalden water in tonnen en gieters van Duveau's petroleumblikken gemaakt, soms ook in petroleumblikken zelf, en zij ze begoten de planten, het gras, het grind. Zij veegden dan het erf schoon met een luid geruis van bezems. René en Riekes wierpen achter den mandoor, voor wie ze bang waren, de gestraften met afgeknabbelde manga's en scholden ze uit en trokken grimassen en apetronies. Doddy kwam aan, uitgeslapen, spelende met haar kakatoe die zij droeg op de hand, en die kakka, kakka, riep, en zijn gele kuif opzette met snelle nekbewegingen. En Theo, nu, sloop achter het gordijn weg in het boudoir, en toen een ogenblik de jongens elkaar naliepen in een bombardement van manga's, en Doddy naar de vijver wandelde met haar sleeppas van heupwiegelende creole, de kakatoe op hare hand, kwam hij tevoorschijn van achter de planten, rook aan de rozen en deed of hij in de tuin had gewandeld. Voor hij zijn bad ging nemen. Einde van paragraaf 3 en 4 van hoofdstuk 1 van deel 1 van de stille kracht van Louis Couperes. Voorgelezen en opgenomen in Rotterdam op 4 augustus 2010 door Carola Jansen, ww. Carole Janssen,